0: Diaspora Night.
1: Diaspora
0: Night. Einen wunderschönen guten Abend hier zu Diaspora Night. 22 Uhr ist es und. Äh, hier auf The Radio CC gibt's wie jeden Freitag an diesem Abend die Diaspora Night. Neues aus äh, einem alternativen sozialen Netzwerk und auch den umliegenden üblichen Netzwerken wie Google Plus und Facebook. Ähm, und äh, bei so einem wunderschönen Anlass, äh, nämlich äh, neuen Updates und so weiter, äh, gehen wir aber erstmal zu den heutigen Mitmoderatoren. Und zwar haben wir heute den Dash wieder dabei.
2: Ja, hallo, willkommen bei der Diaspora Night. Und, und ähm, ja. ja, Grüße an Katrin und Florian, die wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen zuhören heute.
0: Und äh, jemand, der nicht nur, der, der zwar auch schon zugehört hat, aber jetzt auch mal mitmoderiert, ist Malte. Hallo. Moin Moin. Malte, stell dich einmal ganz kurz vor.
1: Äh, ja, ich bin einfach Diaspora-User und keine Ahnung. Also ich hatte jetzt auch nicht vor, großartig zu moderieren, sondern einfach nur ein bisschen über Ähm diesen einen Pot zum Beispiel zu ranten, der mir in die Quere gekommen ist.
0: Ja, und vielleicht äh, ergibt sich dann auch der eine oder andere Austausch oder die ein oder andere Diskussion über äh, die neuen Updates und Neuigkeiten auf die Diaspora, die wir hier gleich noch ansprechen werden. <lacht> Aber bevor es dann wirklich losgeht, gibt es jetzt erstmal nochmal <lacht> Faldrans Anruftext und den Titel äh, Vieni von Mit Mitrognomi und sind dann gleich wieder für euch da. diaspora Aspora. So, da sind wir wieder zur diaspora hier auf The Radio CC. Das war gerade Mitro Gnomi mit dem Titel Vieni. Und wir gehen erstmal über zu einem Thema, das viele technikaffine Leute mitbekommen haben oder Leute, die ähm, überhaupt Google nutzen. Und das ist ja quasi jeder. Und zwar hat Google neue Datenschutzrichtlinien eingeführt. Da gab es jetzt einige Kritik, oder Dash?
2: Ähm. Ja, der Kritik gab es äh, schon mehrere Tage im Voraus. Ab, äh, ab gestern gelten die neuen Datenschutzrichtlinien, ja. Ähm, bestimmt hat, hat, hat das eine oder andere auf YouTube diese, diese Pop-ups gesehen, wo man dann die neuen AGBs von Google akzeptieren konnte. Also man hatte ja eigentlich keine Wahl gehabt. Man konnte eigentlich nur ähm, die AGBs akzeptieren oder einfach sein Google-Account löschen. Und ja, da gab es einige Kritik. Ähm, weil die Nutzer von Google sich doch damit konfrontiert sahen, dass ihre Daten jetzt in vorher nicht so äh, in einer anderen Weise genutzt werden wie vorher.
0: Ja, unter anderem, äh, weil die Datenschutzrichtlinien auch einfach zu schwammig formuliert worden sind, also zu oft, also elfmal kommt insgesamt das Wort möglicherweise in den, in den neuen Datenschutzrichtlinien vor, äh, heißt, äh, ja, Google sagt so, ja, könnte sein, muss aber nicht, im Klartext heißt es, machen wir auf jeden Fall, wenn man so möchte und äh, da haben eben auch vor allem die europäischen Datenschützer gesagt, das geht überhaupt nicht, ähm, Bitte entweder verzögert die Veröffentlichung oder Einrichtung der Datenschutzrichtlinien, die ja nichts anderes besagen, als wir nehmen so viele Informationen, wie wir jetzt auch äh, aufgenommen haben, auf und packen die alle zusammen und äh, schmelzen alle Google-Server, alle Google-Dienste zusammen zu einem Core-Infodienst, wenn man so möchte, für Werbeeinnahmen oder Werbeschaltung. Und. Äh, naja, da, das hat natürlich vielen einfach nicht gefallen, auch wenn Google, glaube ich, also ich habe, glaube ich, drei oder vier E-Mails bekommen von unterschiedlichen Google-Services, die dann gesagt haben, hey, da, neue mhm. Datenschutzrichtlinien, dies und jenes, damit das auch wirklich jeder mitbekommt, ähm, aber im Endeffekt äh, haben, hat Google gesagt, nö, unsere Datenschutzrichtlinien sind so, äh, so gut, das, das läuft schon, äh, die Euro Europa soll sich da mal nicht auf den Kopf stellen, es gibt aber schon Leute, die gesagt haben, wir werden auf jeden Fall klagen. Äh, dagegen, dass das also eine hm. einstweilige Verfügung zumindest, erwirken, dass die Datenschutzrichtlinien zurückgezogen werden, in irgendeiner Form.
2: Ich habe auch gelesen, dass war das lustig, dass für Google eigentlich diese Einblendungen bei YouTube zum Beispiel und die E-Mails eigentlich eher sowas wie ein Ablassbrief waren, weil sie, sie sagen sich halt, okay, wir blenden jetzt überall diese Warnung ein, dann werden Nutzer sich schon nicht beschweren, weil wir haben sie ja immerhin vorher gewarnt, ne?
0: genau das Gegenteil ist der Fall, wenn die Leute davon nicht aus den aus äh, aus den großen Medien, obwohl naja gut, äh, das ist glaube ich so ein bisschen wie die Bildzeitung, die dann sagt, ja, wir wir sind ja offen für Kritik und jeder kann seine Meinung gegenüber der Bildzeitung äußern und so weiter und so ein bisschen hat die äh, hat Google das auch gemacht so von wegen, wir können uns ja nicht also ihr könnt uns ja nichts vorwerfen, weil wir haben ja eine offene Politik betrieben, wir haben die Datenschutzrichtlinien veröffentlicht, wir haben sie überall propagiert und 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 bereitgestellt und so weiter. Äh, da da kann nichts passieren, da könnt ihr uns nichts. Naja, aber es gibt immerhin Leute oder immerhin äh, ein paar ähm, ja, Webseiten oder Webdienste, die davon profitiert haben. Unter anderem.
2: DuckDuckGo. Unter anderem DuckDuckGo. Duck, genau. Duck, Duck, Go, genau. Ja. Ungewöhnlicher Name. Aber, aber, ja. Ja, Malte, was ist DuckDuckGo?
1: DuckDuckGo ist eine verflucht gute Suchmaschine. Also, ich habe mich. Äh, ich bin auch irgendwie über Diaspora darauf aufmerksam geworden und habe mir erst vor ein paar Tagen so richtig. Ähm, ich sag mal, die Suchfeldsyntax reingezogen. Und, ähm, also, sie setzt irgendwie in den, also es ist mehr, ich sag mal, ein Frontend für andere Suchdienste. Also, sie basiert, glaube ich, Standardsuche kommt von Yahoo, was ja am Ende auch wieder Google ist so. Ich meine, äh, irgendwo am Ende nimmt sich das alles nicht so viel. Aber sie verfolgt halt die User nicht und ähm, wertet die Suchergebnisse ein bisschen anders. Also, wenn man halt irgendwie nach was Mathematischem sucht, sucht sie eher in Wolfram Alpha zum Beispiel, wenn man eine Programmierfrage hat, kriegt man halt direkt die Ergebnisse von Stack Overflow reingegeben. Ähm, wenn man zu irgendwelchen Sachthemen sucht, kriegt man die Artikel als ersten Treffer sozusagen. Und diese ersten Treffer bei Dr. Go sind halt irgendwie Gold wert, weil quasi man noch nicht mal mehr die Seite aufrufen muss, um die Sachen, die man wissen will, irgendwie äh, direkt lesen zu können.
0: Genau, das ist das coole. Das ganze Ding nennt sich nämlich Zero-Click-Box. Das ist das erste, äh, was man sieht. Das ist auch dementsprechend eingekästelt. Ähm, das ist die direkte Antwort auf die Frage, die man gestellt hat oder auf die Suchanfrage. Das ist ziemlich cool gemacht. Ähm, also Wikipedia, ne, klar, die, die ersten paar Zeilen der Wikipedia werden dann, von in die De von, von, wenn man nach einer Definition gesucht hat, wird das äh, einfach kopiert und an angezeigt. Ziemlich coole Sache. Ähm, hat aber noch eine andere coole, äh, coole Funktion, und zwar die Bang-Funktion. Äh, Dash, nutzt du auch DuckDuckGo? Und kannst du uns ein bisschen was
2: darüber erzählen? DuckDuckGo benutze ich ab und zu, ja. Ähm, die Bang-Funktion, also Bang, englisch für das Ausrufezeichen. Und da habe ich eigentlich schon gesagt, also mit dem Ausrufezeichen, wenn man seine, zum Beispiel, ich meine es funktioniert, wenn ich jetzt Ausrufezeichen gefolgt von dem Wort YouTube äh, eingebe und dann einen Suchbegriff halt, dann sucht da, da, Go für mich auf YouTube richtig?
1: Ja. Ja, genau so. Also das, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nie benutzt habe, weil mein Browser das halt konnte. So, Da habe ich halt WP-Doppelpunkt irgendwas eingeben, der hat für mich auf Wikipedia gesucht. Also das ist jetzt in dem Fall halt die, zum Beispiel der Conqueror-Browser von KDE oder Recon oder so, aber keine Ahnung, das können halt alle Browser irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, klar, mit dem Entsch also ich ich es äh, glaube ich unter unter Firefox jetzt so nicht <lacht> finden können, aber ich sag mal, ich da ich jetzt ähm, in Firefox DuckDuckGo Duck, standardmäßig überall eingestellt habe. Ach, das ist schon schön, weil ähm, ne, weil ja. die, die Bankfunktion auch für Fefes Blog und so weiter gilt, was auch sehr cool ist oder für Yamendo, was ich oft nutze, um äh, freie Musik und so weiter zu ergattern. ähm ja, es werden sehr sehr viele, es wird ein sehr sehr breites Spektrum an Seiten und Suchanbietern äh, abgedeckt und das finde ich das klasse Ding an der Bankfunktion. Außerdem hat man ja wunderbare Einstellungen. Man kann sogar die Werbung bei DuckDuckGo Go ausstellen. Äh, hat dafür dann eben die Möglichkeit, dass man, ähm, dass man eben spenden kann, um das Projekt zu unterstützen. Äh, die haben auch noch nicht wirklich so eine ja, Marketing-Idee, also Marketing schon, weil das machen alle anderen Blogs und alle Alternativ-Blogs äh, zu, zu Google und so weiter, aber ähm, ja, sie wissen noch nicht so ganz genau, wie sie Geld annehmen sollen, das, das Problem gab es ja bei ja. Twitter damals auch.
1: Das Ding ist doch einfach von so einem Angel-Investor irgendwie äh, finanziert worden, also es ist halt irgendjemand mit richtig Asche so, der halt das machen wollte und also ich glaube, das ist einfach das, wie es momentan läuft. Richtig, im
0: Moment, aber es soll sich ja auch irgendwann rentieren, also ich denke auch ein Investor will zwischendurch mal so ein bisschen Geld sehen und nicht nur immer Geld geben, weil äh, mit 30 Millionen Anfragen im letzten Monat und damit haben sie ihren Rekord äh, den letzten Monat gebrochen, von insgesamt den Anfragen äh, monatlich, äh, ich glaube, das wird auch irgendwann mal ordentlich auf die Server schlagen und äh, ja, dementsprechende Ressourcen verlangen und dementsprechendes Geld verlangen.
2: Ja, da ist ja auch die ähm, mittlerweile die Standard-Suchmaschine bei Linux Mint. Ähm, was, ja, ja gut, es passt nicht, also sie machen ja kein Geld damit, außer jetzt über die Werbung, vielmehr macht ja, ich weiß nicht, zahlen die an Linux Mint dann an Geld, damit sie die Suchmaschine sind. Ich, ich glaube, das ist im Moment noch ohne, ohne finanzielle Verpflichtung. Jedenfalls, ja, letztendlich kann Go eigentlich nur mit Werbeanzeigen ähm, ja, Geld machen, was gibt es für andere Möglichkeiten nicht, also
1: Spenden sind richtig geil. Ja,
2: genau, und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, weil
0: das war es zumindest für Go. also alternative Suchmaschine DuckDuckGo.com ähm, Ja, und zwar, wie finanzieren sich denn solche Projekte, weil äh, Go ist zwar nicht Open Source, aber da äh, ist aber trotzdem ein alternatives Projekt ähm, Diaspora ist auch alternativ und dazu noch Open Source. Wie kann, können sich solche Projekte finanzieren? Wir hatten das letzte Sendung schon mal angesprochen und Malte, du kannst uns ein bisschen vielleicht was dazu erzählen.
1: Also meine Meinung dazu ist halt, dass Spenden funktionieren, weil halt die Leute wollen irgendwas haben so und äh, sie wollen... Also ich sag mal, alle Leute, die Diaspora benutzen, benutzen es ja nicht, weil da alle Leute sind so und sie irgendwie wieder mit ihren Freunden kommunizieren können, sondern weil es halt nicht Facebook ist so. Und das heißt, das sind schon mal Leute, die sich auf keinen Fall irgendwie zu einem Produkt machen lassen wollen. Und äh, das ist halt die einzige Möglichkeit so, entweder ich spende, äh, es gibt es einfach nicht. Beziehungsweise, was solche Projekte auch machen können ist, oder was Open Source Projekte häufig machen ist, dass sie für bestimmte Firmen, irgendwie ähm, angepasste Lösungen anbieten und damit Geld machen und den Rest quasi umsonst machen. Ähm, ich halte Spenden halt nach wie vor für eine sehr gute Idee. Also auch für einen gangbaren Weg.
0: Ähm, ja, genau. Und dann gibt es auch Crowdfunding, also was ja leider, ähm, ja leider, was ja leider nur am Anfang eines Projektes steht oder sagen wir mal an... Hier die Double Fine Productions, das ist äh, ein Indie-Software-Hersteller, äh, Indie also Indie-Game-Hersteller, äh, oder Producer, oder hm, Entwickler auf jeden Fall, äh, die ähm, per Crowdfunding, glaube ich, das Vierfache von dem eigentlich erzielten Geld über Crowdfunding nur reinbekommen haben. Äh, das heißt, wenn die Leute etwas wollen, dann äh, ähm, spenden die da auch viel für regelmäßige Spenden, so flattermäßig, bietet sich das da eher an?
1: Funktioniert auch gut, also keine Ahnung, kennt ihr den äh, cre podcast zum Beispiel von Tim Pritloff? Ich meine, der macht das jetzt irgendwie seit Jahren und kriegt halt regelmäßig genug Kohle, um halt echt sich eine Bahncard 100 leisten zu können und durch Deutschland fahren zu können. So. Mhm.
0: Gut, aber da muss er auch die dementsprechende Fanbase haben ne? und äh, auch dementsprechend ja, darauf aufmerksam ja. machen.
1: Ja,
2: ja ich, meine, ich meine leider, dass ähm, Google und Coast es ähm, geschafft haben, die Leute so zu erziehen, dass sie eben der Meinung sind, dass sie wirklich nicht, ähm, die Dienste kostenlos angeboten bekommen beziehungsweise mit ihren Daten bezahlen. Diese, diese, es gibt eigentlich nur gar keine Kultur, dass man im Monat ähm, Geld bezahlt, zum Beispiel für sowas, was ähm, Google, Mail oder Facebook einem kostenlos bieten. Ähm, das war sicher früher anders, ähm, als man noch für seinen Mail-Provider bezahlt hat aber mittlerweile werden die meisten Leute einfach eine Google Mail oder sonst was empfehlen und es ist quasi der Standard, dass man ähm, bei solchen Web 2.0 Angeboten die Leistung im Austausch gegen seine Daten bekommt.
0: Was auch noch so ein Ding ist, äh, was ich äh, bei Spenden immer ganz toll finde, dass man se selber sagen kann, wie viel gespendet werden soll. Das finde also das finde ich ganz wichtig. Deswegen finde ich auch äh, alternative Kaufsysteme wie bezahl äh, also pay what you want äh, beziehungsweise wir haben einen Mindestressort. Das sind die Materialausgaben, die wir haben und so weiter. Und wirklich niemand traut sich wirklich dafür Geld, äh, also da, dafür nur den Materialpreis zu bezahlen oder nur den Versandpreis. Und ähm, so sollte man das vielleicht mit Spenden auch machen, so von wegen, wir brauchen das und das von jedem User oder so, also einfach nur so Rechenbeispiele aufzeigen, die dann einfach dazu motivieren, äh, also zum Beispiel den Durchschnittsspendenwert, um so ein bisschen zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal, ne, was haben denn andere dafür bezahlt, so als Vorbild, äh, um die Leute einfach ein bisschen mehr ja, anzureizen, zu spenden. Ja, das ähm, ist gut. Das, jetzt ist, ähm, ist das aber eher so, ne, Open-Source-Projekte, das heißt, es geht eher so in die Entwicklung, eher so Richtung Diaspora-Foundation. Wie sieht das aber mit Pods aus? Ist das dann, also, ja, das, das Problem an der Dezentralisierung ist halt, dass äh, viele Pods, zum Beispiel auch Geraspora, unbedingt Spenden benötigen, um sich zu halten. Ähm, und viele Leute denken halt, ach ja, dann spende ich der äh, Diaspora-Foundation, dann sollte das ja alles funktionieren, dann wird das umverteilt so ungefähr. Und das ist ja oft nicht so, ähm.
2: Hat ihr eine Idee, wie man sowas lösen könnte? Ja, also, ich, ich bin ja, ich sag mal, ich bin in dem Aspekt ähm, ein radikaler Dezentralist. Also, ich, ich, man müsste ja ein zentrales Komitee aufstellen, was irgendwie die Spenden dann an Pots verteilen würde. Ich glaube, das ist, was du, ähm, dir vielleicht vorgestellt hattest. Ich bin, ähm, bin nicht, bin nicht dagegen. dass ich bin, das klappt nicht. Alle, alle Pots sollten gleichberechtigt sein und es ist unmöglich, dass die Diaspora Foundation mit, irgendeinem, mit irgendeiner Rechnung die Spenden an die Pods verteilt. Ich meine, es ähm, es werden, im Moment haben wir noch wenige Pods, aber es werden immer mehr. Es werden immer schneller Pods hinzukommen. Man, nein, ich, ich glaube nicht, dass man irgendwie die, die die Pots zentral fördern kann. Vielmehr finde ich es ähm, die richtige Lösung, wenn wirklich der pod mit seinen Pod-Benutzern eine Beziehung aufbaut, die wirklich wissen lässt, was der Pod so kostet, wie es auch JavaSpora macht. Die haben ja eine eigene Seite aufgesetzt, wo wirklich sie ganz transparent sagen, was ihnen der Pod kostet. Und wenn die Nutzer das sehen, dann denke ich, dass sie auch wirklich einen Zug haben zu dem Server. Was es ja heute bei den Zentralnetzwerken gar nicht gibt, ja, das, da gibt es Server or masse irgendwo, aber wenn du wirklich weißt, du hast den Betreiber, Serverbetreiber irgendwo in Baden-Württemberg und du und spendest dem was und wenn du nicht spendest, dann musst du den Server zumachen, dann ähm, wird es anders. Also zusammengefasst würde ich sagen, lieber die Beziehung zwischen Podnutzern und Podbetreibern äh, stärken, als irgendwie so ein zentrales Komitee aufzubauen, das Spenden dann verteilt.
0: Nein, wir können, Also, ja.
1: macht, die Trust-Chain ist einfach, die Trust-Chain ist irgendwie in der Wirtschaft allgemein sowieso super wichtig. Also, dass man halt zum Beispiel keine Beziehung mehr zu dem Menschen hat, der einem das Essen irgendwie auf den Teller macht, sozusagen, oder der einem das T-Shirt herstellt. so. Das ist halt ein riesiges Problem in der Welt allgemein, in der Wirtschaft allgemein und die Beziehung halt zwischen den Leuten und dem Potbetreiber hergestellt wird, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch, weil man dem einfach seine Daten anvertraut, ist ultra wichtig.
0: Punkt. So, ja, genau. Und zwar ähm, ist das ja bei Frendica zum Beispiel so, dass die Entwickler da auf jeden Fall eine Trust-Chain aufgebaut haben, indem sie dann wirklich sagen, Leute, wenn ihr Probleme habt, fragt uns. Und äh, ne, sie haben ja dann auch äh, eigene private Profile, das ist ja bei Diaspora zumindest so. Ich habe das jetzt äh, bei Sean Tilley, der ja der Community-Manager mehr oder weniger ist äh, von Diaspora, ähm, doch sehr gemerkt, dass er gut dabei ist, mit der Community zusammenzuarbeiten, weil die Entwickler das meistens gar nicht mehr handeln können, weil es einfach zu viel ist. Ähm, sollte man sich dann, also um diese Trust-Chain aufzubauen, können das vielleicht nicht immer die Entwickler selbst oder die Podbetreiber selbst machen. Äh, sollte man dann tatsächlich so einen, so einen Mittelsmann einbauen? Sollte, würde das helfen?
1: Das passiert doch automatisch, oder? Also keine Ahnung, wenn da so eine Position frei ist, ich weiß nicht, dann suchen so Leute sich das doch auch ein bisschen, denke ich. Was denkst du? Day.
2: Ähm, ja, also ich sehe immer wieder, wie das Geraspora-Team ähm, auch privat quasi, oder wie, wie das Jarospora team bei Geraspora auf Posts antwortet. Ähm, das ist natürlich Arbeit für die, diesen gleichzeitig Entwickler und quasi Community-Manager. Ähm, wie sich so eine, wie sich diese so Positionen herausbilden. Weiß nicht, es gibt ja diese diese, diese, dieses Well alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Es gibt ja dieses, dieses Welcome-Team oder so, also die Leute werden ja dazu auf, aufgefordert, zum Beispiel die Leute, die halt neu auf Dashboard sind, ähm, willkommen zu heißen. Ähm, ja, man kann, es, es kann nicht jeder Pod irgendwie bezahlte Leute einstellen. Das ist ja bei John Diaspora ein Sonderfall, dass die in Community Manager haben. Wow, das, dann, der wird auch noch bezahlt? Also, das werden wir jetzt neu. Aber das, bin, das, was, das Praktikant? Ich weiß nicht, wird er bezahlt? Vielleicht. Ja, doch, ich
0: dachte schon. <lacht> Mein Gott, ich glaube, ich werde auch Praktikant bei Diaspora, das ist äh, bestimmt ziemlich cool. <lacht> ne, aber okay, also äh, klar, also wir hatten zusammenfassend, Spenden sind äh, wohl die beste Art und Weise, um Geld für Diaspora reinzubekommen und äh, um Spenden überhaupt zu generieren, sagen wir mal, muss eine Trust Chain aufgebaut werden im Klartext, es muss einfach die Verbindung zu den Spendern, ja, aufgebaut werden, Okay, wow, was für eine Diskussion über ein sehr äh, sehr interessantes Thema. Wir machen jetzt aber äh, gleich, wir machen aber erst gleich, äh, gleich weiter mit äh, nämlich einem Zitat und einem, ja sagen wir mal, einer Neuerung äh, bei nicht nur das, das Update, sondern es gab noch eine weitere Neuerung bei Diaspora. Und äh, jetzt gibt gibt's erstmal ein bisschen Musik und zwar von Ozone mit dem Titel Until the Light Will Wake Us. Da sind wir wieder hier zur Diaspora-Light auf der Radio CC. 22.29 Uhr ist es und äh, nachdem wir jetzt eine ausführliche Diskussion geführt haben über, ja, wie könnte sich Diaspora oder wie können sich andere Open Source ähm, Projekte ähm, finanzieren, nämlich durch Spenden, kommen wir mal zu einem weiteren Thema. Und zwar haben wir... Ähm, ein Neuzugang. Also nicht hier, sondern äh, die Diaspora Foundation, the, the Diaspora Project, hat einen Neuzugang und zwar ist das Kayla oder Kayla oder however. Kayla. Kayla Holderbein. Was wahrscheinlich auf Englisch deutlich lustiger ausgesprochen wird. Und zwar äh, ist äh, sie äh, im San Francisco Team und äh, jetzt neu dazugekommen und ist für den Social Media Intern Bereich zuständig. Äh, die macht wohl auch social media Ein Praktikum. Ja, auch. genau. Also quasi wie unser Kollege Sean Tilley, den wir ja gerade mal kurz angesprochen haben, der jetzt auch wieder zum Tragen kommt. Weil viel gibt es über Kayla nämlich nicht zu erzählen. Und zwar, Sean Tilley hat, hat verkündet auf Diaspora, auf seinem privaten Account, da findet man ja mehr Informationen als auf dem offiziellen Account, dass das Diaspora-Wiki überarbeitet worden ist. Und zwar radikal... Ähm, auf GitHub gibt es ja ein extra kleines Wiki, äh, wo ihr die besten und schnellsten Informationen über die Aspore abrufen könnt, wie setze ich meinen eigenen Pod auf und so weiter und ähm, naja, um jedem, also auch den neuen Leuten den Einstieg äh, zu erleichtern, ist jetzt ein besserer Aufbau äh, dazugekommen. und zwar gibt es jetzt mehrere Hauptbereiche und zwar ist das Community, Developer, äh, Pod, Min Resources anstatt Admin Resources, äh, Guidelines and Policies, um, und mit Potman Resources ist zum Beispiel gemeint, äh, ne, wie baue ich meinen eigenen Server auf? Ähm, Developer ist, wie entwickle ich mit? Äh, Community, ja, wie nutze ich die Aspora überhaupt? Und Guideline and Policies wären dann nichts anderes als FAQs und Rechtliches, was es noch so gibt. Ja, ähm, hat, hat einer von euch äh, sich das, äh, kennt das äh, kennt einer von euch das Wiki vorher? Äh, ob das durcheinanderer, durcheinanderer war? Ja. Neologismus ist was Feines. Ähm, hat das einer wirklich ja. mal aktiv benutzt, das Wiki?
2: Nee, aktiv nicht, weil ich, ich habe ja weder entwickelt noch habe ich einen eigenen Port drauf gesetzt. Ähm, aber jetzt, ich habe mich da vorhin mal durchgeklickt und das ist schon äh, eine Verbesserung, weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Port aufsetzen will, dann, dann, dann habe ich eben hier alles auf einen Blick, was ich beachten muss. Ähm, ja, ähm, ich ja, ich ich hab da drauf geschaut, aber ich habe hab nicht lange darum geklickt, weil es das spricht eigentlich dafür, dass es jetzt besser ist, weil davor fand ich es nicht so informativ, sage ich mal. Also doch eine Verbesserung.
1: Ich habe es irgendwie nie gebraucht.
2: <lacht> ja, irgendwie Learning by Doing ist,
0: also zumindest für die Com Community-Sparte ist äh, angesagt. Ansonsten gibt es ja noch den Mesh Monday für die Developer und Pod Admin Resources oder Podman Resources. Kann man sich sicherlich noch von irgendwelchen äh, Podbetreibern holen, wenn die mal Zeit haben. Also, Dennis würde wahrscheinlich jetzt im Dreieck ticken, wenn ihn jetzt noch jemand fragen würde, wie man einen Pod aufsetzt. Aber okay.
1: Nächsten Mittwoch in Berlin ist, äh, wie installiere ich ein Diaspora-Pott-Treffen in äh, der Seabase, falls Berliner zu
0: Sehr schön, danke für die Information. Ja, dann packen wir das doch äh, gleich dann auch noch hier mit in die Show Notes rein. Ähm,
1: Ach, und ein User-Treffen gibt es auch, also falls äh, das andere Leute in anderen Städten inspirieren könnte, sich mal irgendwie zusammenzusetzen und einfach mal sich Gedanken darüber zu machen, wie man Diaspora so ein bisschen äh, unters Volk bringt oder weil man halt irgendwie gucken will, wer hängt denn eigentlich in meiner Gegend noch so in Diaspora ab. Also so ein User-Treffen ist immer eine ganz nette Sache
0: für sowas. Also du wohnst in Berlin? Ja. Und äh, warst auch schon auf einem der Treffen dabei?
1: Ja, genau. Also ja also momentan ist es so ein bisschen schnacken, was also was auch hier so, ich sag mal, im Radio gerade passiert, so was ist Neues und so weiter und so fort, aber halt auch die Überlegung an Schulen heranzutreten, also was ja zum Beispiel auch der CCC mit Chaos macht, Schule irgendwie äh, in einer anderen Art und Weise und in anderen Themenbereichen macht und äh, ja, solche Dinge.
0: Wow, coole Sache. Um, ja, jetzt ich glaube, der FSFE hat ja seinen Sitz hier in Düsseldorf, so was. Also ich wohne nicht in Düsseldorf, aber hier in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf um, könnte man ja mal nachfragen, ob die nicht mal äh, Zeit und Lust haben, sowas zu engagieren, weil ne, das ist ja würde ja auch den FSFE interessieren, ne? den äh, Free Software Foundation Europe Part. Ja,
1: Rheinland-Pfalz, ähm, da gibt es übrigens, also Rheinland-Pfalz, bla, keine Ahnung, irgendwie so ein Jugenddings von Rheinland-Pfalz, hat übrigens auch einen eigenen Part aufgesetzt. Ja. Also das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Der das ist schon mal in der
2: Sendung drin. Ja, genau, das hatten wir schon mal in der Sendung drin. Ähm, hat auch, auch ähm, also die Jungs von Javasplorer ähm, waren da ja auch beteiligt. Ähm, der Pod wird sogar von Dennis Schubert auch betreut, die wir erfahren haben. Und ja.
1: Cool.
0: Ah, es schließt sich der Kreis. Schön. Jetzt müssen wir nur noch in Bayern einen Pott aufsetzen, dann ist, äh, dann haben wir quasi ganz Deutschland abgedeckt. Also Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen, fertig. Es
2: gab ja auch schon Newsletter in Stuttgart, ne? Also so ein, so ein ganz großes tolles, ja, ein riesiges, riesiges. Gut, dass äh, die dort, die dabei
0: war, einer unserer Stammhörer, der uns dann, äh, ja, der der dann auf Diaspora dementsprechendes gepostet hat, was ganz nett war.
2: Das Süden ist ganz da noch benachteiligt, aber wir werden aufholen.
0: Wir schweifen ab, aber macht nichts. Gut, okay, ja, also ihr werdet auf jeden Fall, äh, wir, wir, wir schauen mal, dass wir Diaspora durch ganz Deutschland hier durchkriegen und äh, bekannter machen. Dafür sind wir hier und deswegen gehen wir mal weiter zu äh, News, die jetzt auch mal intern die Diaspora betreffen und zwar ist es die erste Phase der Beta angelaufen.
2: Oh mein ja. Gott.
0: Ja, awesome, oder? Äh, die wird nämlich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch gerade auf Geraspora aufgespielt. Ähm, zumindest hatte äh, Dennis, oder zumindest, äh, zumindest hatte der Geraspora-Twitter-Account äh, gerade getwittert, Hä, 30 Minuten Offline-Zeit, wir machen ein Update. Und könnte durchaus sein, dass jetzt äh, die verbesserte Version, in Anführungszeichen, des Updates, was auch gerade auf John Diaspora rum, äh, rumläuft, äh, aufgespielt wird und, auf Geraspora und äh, deswegen solltet ihr euren Podbetreiber halb persönlich kennen, dann schreibt ihr nochmal an, ob er nicht äh, jetzt auch mal langsam das Update aufspielt, weil ich denke, Dennis achtet da noch ein bisschen mehr auf die Qualität äh, John Diaspora eher so auf. <lacht> Bitte gibt uns ein paar Bug, äh, Bug Requests und so weiter, dann können wir damit arbeiten. So, also was ist überhaupt Neues in der äh, Phase 1 Beta? Und zwar ähm, haben wir ein signifikantes, kleines niedliches Feature. Wenn ihr auf JoinDiaspora.com auf einen einzelnen Beitrag klickt, habt ihr vorher diesen Beitrag einfach nur ein klein, normal gesehen, als wäre er im Stream, nur ohne Stream. Ne? Nur den Beitrag einzeln. Das hat sich jetzt geändert und zwar habt ihr jetzt eine wunderschöne mediale Vorschau angepasst an den Inhalt eures Updates oder beziehungsweise eures Beitrags. Heißt, wenn ihr ein Bild postet, kriegt ihr eine, einen Fullscreen-Modus oder allgemein wenn ihr einen Beitrag postet, einen Fullscreen-Modus und könnt dann diesen Beitrag entweder besonders gut durchlesen, weil ein großer Schrift gezeigt worden ist, oder wenn ihr ein Bild mit dabei habt, dann wird dieses Bild nochmal in normaler Größe angezeigt und im Hintergrund nochmal in groß, also nochmal, ne, und dann den Text daneben. Im Klartext passt sich diese Ansicht, diese Übersicht, die so ein bisschen an so, ein, so eine Set-Top-Box-Übersicht für, für irgendwelche Webseiten erinnert, sich wunderbar an an euren Inhalt an, das heißt auch ein YouTube-Video wird ein bisschen größer dargestellt, als es vielleicht im Stream möglich ist. Das hat viele Vorteile. Erstmal, ihr könnt links und rechts die Vorteil, äh, die 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 Pfeile benutzen, um äh, einfach in eurem Stream durchzuseppen. Ähm, und ihr habt einfach mehr Zeit und könnt in Ruhe die einzelnen Beiträge durchlesen, durchgehen, anstatt einfach nur da so drüber zu scrollen, wie man es normalerweise mit einer Twitter-Timeline tut. Außerdem seid, habt ihr unten eine, ähm, ja. Leiste, eine Interaktionsleiste, eine Aktionsleiste, die äh, die Likes anzeigt, die die Reshares anzeigt und die zudem auch noch die die Follows und die Kommentare anzeigt. Und wenn ihr ganz einfach eure Falltasten benutzt, könnt ihr die Beiträge wechseln, links, rechts und ihr könnt sofort lostippen, wenn ihr einen Beitrag seht und so automatisch wird das als Kommentar drunter gesetzt. Also dann geht unten die Leiste auf, ihr könnt euren Text einfügen, en äh, quasi Enter drücken bzw. bestätigen und fertig. Das ist eine der stärksten Änderungen jetzt in der Beta-Phase 1. Ähm, dann wurde angeblich noch das Profil verändert oder überarbeitet. Ich sehe davon nichts. Es wäre nett, wenn jetzt irgendjemand ähm, mir mal sagen, also ich, ich habe auch mich gerade noch mal mit Dash abgesprochen, Hier, es wurde keine, also ich konnte keine Änderungen persönlich erkennen, sollte äh, irgendjemandem die Änderungen aufgefallen sein, dann äh, bitte am besten eine kurze Mail an mich oder direkt dann im Chat bei uns, bei The Radio CC, mich anschreiben. Danke. Gut, das wäre es aber auch schon, was äh, was die Updates angeht. Also das war wirklich die größte, das größte Update. Es gibt da auch ein äh, Video zu, was äh, Daniel äh, Grippy hochgeladen hat, einer der Entwickler, der Core-Entwickler. Äh, und ähm, ja, das wurde auch schon übersetzt. Ansonsten, ähm, also auf Deutsch übersetzt, ansonsten, ja. Hat einer von euch äh, da mal reinschauen können? Entweder den Screencast mal gesehen oder
2: äh, es selber mal ausprobieren dürfen? Ähm, nee, also Jasper warte noch auf dieses Update. Anscheinend kommt das jetzt ja bald, weil ja die Ankündigung kam, dass das selber für eine halbe Stunde down sein sollte. Ähm, ansonsten habe ich das Video gesehen von dem Screencast. Sieht da richtig ganz schick aus, ja. Noch mehr, noch mehr, 2-0 Kram mit. mit. <lacht> Ja, keine Ahnung. Es wirkt alles mit, also mit flüssigen Animationen, wirkt alles äh, sehr schick. die bricht halt sein das Bitte?
1: Es bricht halt das Interface, also diese Single-Post-Seite hat halt ein anderes Interface als so der Stream, also den, unter den Knöpfen sind auch nicht mehr irgendwie so Follow, Like und Bla also als ausgeschriebener Text, sondern es ist einfach komplett anders vom Aussehen.
2: Ja, habe ich auch schon angemustert, es, es wirkt ein bisschen inkonsistent. Andererseits, ja, was, was macht denn zum Beispiel Twitter, wenn man jetzt ähm, einen einzelnen Post betrachten will? Das ist auch schon ein bisschen mehr Information, aber ja, ist doch ganz schön, wenn, ach, ich weiß nicht, es, es, macht, es macht so ein Post so ein bisschen mehr. Also, wenn man zum Beispiel auch ähm, einen längeren Post schreiben möchte, manche benutzen ja auch Diaspora- als Alternative zu Blogs, dann, ja, dann ist es einfach eine schöne Präsentation von dem Inhalt. Und es, es lädt auch ein bisschen, würde ich sagen, es lädt mehr ein zum, zum Kommentieren und zum Beobachten, dass wirklich um einen Post eine Diskussion entsteht. Von daher kann ich diese, diese Entwicklung schon teilweise nachvollziehen.
1: Also bei mir ist irgendwie nicht das Kommentarfenster drunter. Also ich gucke mir gerade an einem Post an. Okay. Und das ist irgendwie... Also ich finde es ziemlich lahm, ehrlich
0: gesagt. Okay. Ähm, das eigentliche Ziel war ja auch, die Beiträge einfach interessanter gestalten zu können. Äh, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, soll es tatsächlich kleine Template Packs geben, wo man dann selber angeben kann, welche Template Packs ähm, für die jeweiligen Beiträge benutzt werden sollen. Ähm, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, bis jetzt gibt es nur ein Template-Pack, nämlich das, was ihr seht, ähm, was auch so voreingestellt ist. Es soll einfach den Inhalt mehr in den, ins Zentrum rücken und eben genau zu äh, Konversationen bzw. zu Diskussionen und Kommentaren motivieren.
2: Ich, ich muss ja. sagen, ich hätte äh, es auch viel lieber gehabt, wenn die Entwickler gesagt hätten, okay, jetzt zur Beta, also was heißt, zur Beta-Phase 1, zur Beta-Phase 1, ab jetzt funktioniert die... Kommunikation zwischen den einzelnen Ports reibungslos, das fände ich ja, hätte ich ja viel, viel wichtiger gefunden, aber na gut, ist ein anderes Thema.
0: Genau, okay, no. und deswegen äh, gehen wir mal weiter, also das war eigentlich schon alles, was man über die Beta-Phase 1, ähm, ja, äh, <lacht> wissen sollte, wissen kann. Ähm, ein kurzer Blick, opala, ich bin noch gar nicht im Chat. Äh, ja gut. Gut, dann sprechen wir das gleich nochmal an. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze kleine niedliche Pause und äh, sind dann gleich wieder für euch da. Und zwar mit äh, Viola, den, der Band Viola und dem Titel Outsider Code gleich wieder da. Bis. Diaspora Night. Da sind wir wieder hier zu Diaspora Night of The Radio CC. Eine Viertelstunde haben wir noch, gerade haben wir ein bisschen über die Beta geredet, davor so ein bisschen über unseren Sean, der das äh, Wiki so ein bisschen aufgemöbelt hat und äh, jetzt äh, vorhin dann auch noch über dr Co. und ein paar Spenden. Jetzt kommen wir mal äh, zu, äh, ja machen wir erstmal hier das freie Magazin. Das freie Magazin hatten wir schon in der letzten oder vorletzten Diaspora Night, wo wir angekündigt haben, wo wir mal ein bisschen darüber gesprochen haben, äh, dass endlich so ein paar offizielle Webseiten sich doch mal auf... Genau, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, kommen wir gleich zu ähm, Dass sich doch so ein paar offizielle Seiten und auch bekanntere Leute auf Diaspora tummeln. Unter anderem Oprah. <lacht> angeblich. Also angeblich ist Oprah Winfrey jetzt auf Diaspora. Ähm,
1: hat, das irgendjemand,
0: ja hat das irgendjemand mitbekommen? Nee.
1: Also ich habe den Post gesehen, aber ne... Keine Sau glaubt's. Ich
0: glaube, ich hatte Sean mal äh, gefragt, so von wegen, ähm, do you think, äh, ne, also so von wegen, ist Oprah echt? Und er so, ja, das können wir leider nicht bestätigen, das, äh, da können wir leider nichts zu sagen, deswegen habe ich ihn auch... Äh, hat sie schon
1: mehr gepostet eigentlich? Hat sie eigentlich schon mehr gepostet als ihren Eintrittspost?
0: Ich glaube, ja, sie hat sogar Kommentare unter ihren Eintrittspost gepackt, also sie war ganz, ganz gut dabei. Ich weiß es nicht, also vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich follow Oprah nicht, weil so. Ich find's ziemlich uninteressant. Das
1: ist sowieso schade, dass man nicht followen kann, sondern wenn man sharen muss, also. Aber, Warum? Ja. Nein,
2: stimmt doch gar nicht, Malte. Äh, oh. Also du Erzählst hast. Erzähl's mir. Achso, du gab, meinst mit gab... dem
1: Follow-Knopf unter dem Post, oder?
2: Ach so. ich dachte du redest gerade, also ich meine, wir haben doch bei Diaspora seit, seit langem schon das Twitter-Modell mit, mit dem Followen. Das das ich meine, es ist doch das gleiche wie bei Twitter mittlerweile. Ja. Wie ja.
1: erklär mal bitte kurz.
2: Also früher früher am, am Anfang war es so, dass wenn du mit jemandem teilst, dass du gleichzeitig auch du gleichzeitig auch quasi er deine Posts liest. Aber mittlerweile ähm, ist es ähm, musst du beidseitig bestätigen, dass du followst, wie bei Jabba es auch ist.
1: Okay, und erst dann werden sozusagen, wenn ich in, an alle meine Aspekte schreibe, also nur wenn er mir auch folgt sozusagen, und äh, dann wird, wird, also kann er meine Dinge auch. Hä? hä? Ja, krass?
2: Ganz, okay. ja, ganz genau. Okay. Ähm, also wenn, wenn du jetzt äh, Oprah in deinem in deinem Aspekt prominent packst, dann ähm, liest nur du ihre Post aber sie nicht deine.
1: Alles klar. Okay, cool.
0: Dann haben wir das auch geklärt. Also, äh, also Oprah nur so nebenbei ähm, wurde sogar vom äh, Diaspora HQ-Account äh, reshared. Jetzt aber eine Sache, die, ähm, auch weiß ich nicht, um die sieben bis zehn Mal jetzt schon reshared worden ist, zumindest im deutschsprachigen Bereich, und, das, und zwar das freie Magazin. Dash, du kennst dich mit dem freien Magazin aus. Wer ist das? Was ist das? Und wir hatten es zwar schon
2: angesprochen, aber kurz zur Zusammenfassung nochmal. Ja, das freie Magazin ist ein freies Magazin, das sich mit, ähm, ja, mit Open-Source-Software beschäftigt, dass man sich eben, soweit ich weiß, in pdf form runterladen kann im Internet. Und ja, ähm, das hat eine Community aufgebaut äh, und es ist sehr interessant zu beobachten, wie viele, ja, wie viele Fans, Follower, Abonnenten, was auch immer, es auf verschiedenen... Sozialnetzwerken
0: ja, Netzwerken hat. Ja, genau. Und äh, das, das Schöne ist jetzt, ähm, die haben jetzt erstmal, haben erstmal mal äh, einen, einen, einen Beitrag auf die Asperger Post, so also von wegen ja, guck mal, wie viel, oder wo wir überall sind und wie viel äh, Kontakte und, und Leute wir auf den jeweiligen, Bereich, äh, in den jeweiligen Social Networks haben. Und äh, zwar ist äh, da Google Plus mit 228 Leuten in äh, Kreisen, vertreten, für das, allein für das freie Magazin Facebook dann an, dritt, äh, an, an zweiter Stelle mit 81 gefällt mir's äh, Diaspora an dritter Stelle mit 49 äh, oh, Twitter haben wir noch vergessen, Twitter kommt davor äh, also Twitter vor Diaspora äh, mit 57 und Identica mit 20 in Klartext, Google Plus steht vor Facebook Fragezeichen, ja, tut es und ähm, Jaspora ist somit auf dem vierten Platz und äh, ich denke na, mal nach zehn Reshares sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus mit dem freien Magazin. Das heißt, solltet ihr euch für Linux und Open Source und so weiter interessieren, dann solltet ihr die auf jeden Fall mal followen. Das Schöne war, sie haben äh, diese diese Auflistung gleich mit einem Aufruf verknüpft, so von wegen helft uns allen an, äh, helft uns alle, äh, genau, helft uns alle anderen sozialen Netzwerke zahlenmäßig hinter uns zu lassen. Für freies Magazin könnten doch eigentlich nur freie soziale Netzwerke in Frage kommen. Schöner Aufruf, deswegen denke ich mal, dass sich die Zahl der Diaspora-Kontakte doch äh, deutlich erhöht hat. Ja, welche, welche äh, Website oder sagen wir mal, welchen Dienst, welche, welche Person würdet ihr jetzt gerne noch auf Diaspora sehen, die jetzt so auch Durchhaltevermögen beweisen und so weiter? Georg Schramm vielleicht oder?
1: Christopher Lauer.
0: Oh, das wäre wirklich awesome. Christopher Lauer. Das wäre wirklich awesome. Und lassen.
1: Alex Morlang hat jetzt schon ein Profil auf ähm, diaspora Punkt Sub aber benutzt es nicht, also das ist ein bisschen schade ah, meine, meiner Meinung nach.
0: Sascha Lobo hat glaube ich auch einen, genauso wie, äh, wie heißt er denn? Der Alte. <lacht> Sixtus. Genau, X Mario Mario Sixus, äh, der hat auch irgendwo ja, auf John Diaspora oder auf Geraspora einen Account. Ähm, aber die nutzen den auch nicht. Schade
2: eigentlich. Ja, ich habe ich habe da auch, also zu Anfangszeiten haben ja auch viele Blogger über Diaspora berichtet und dann habe ich und sie auch einen Account gemacht und da habe ich die auch ähm, abonniert. Aber das ist mittlerweile auch leider alles quasi Karteileichen. Ein bisschen schade.
0: Ja, vielleicht, vielleicht werden sie ja wieder belebt, wenn das äh, soziale Netzwerk auch wieder ja noch, noch mehr in die Presse gerät und vor allem endlich mal stabil ist. Ja, also wir sind immer noch in der Alpha-Phase auf dem Weg zur Beta und äh, ja, wir schauen einfach mal. Okay, dann... Ähm Gehen wir nochmal zurück zu Google Plus. Gerade habt ihr gehört, 228 und äh, gegenüber 81 äh, Leuten auf Google Plus für ein Technikthema. Somit stellt sich also für uns auch die Frage, warum ist Google Plus so beliebt bei technisch versierten oder an Software interessierten Menschen? Dash, hast du dafür da eine Antwort?
2: Also, meine Theorie ist, dass, ähm, dass Google war im Grunde proprietär ist und closed source, aber doch total viel für die Open-Source-Community gemacht, also Google war zumindest für, für lange Zeit der der gute, weiß Internet und viele vielen Geeks hat es einfach total, die fanden es total toll, zum Beispiel bei, bei Google Mail, dass man, dass sie da sieben Gigabyte an Speicher bekommen und sie können Echtzeit zusehen, wie dann der Speicher wächst und dass sie bei Google Plus, dass sie das einmalige Feature haben, dass sie da diese mehr, mehr Nutzer-Videochats haben. Und natürlich haben auch viele Leute wahrscheinlich ein Android-Handy, dass sie auch dann mit Google benutzen, weil ja, sie immer einen Account brauchen, der dann auch alles synchronisiert. Das ist alles sind, denke ich, Faktoren, um die dann gerade bei der technisch basierten um, Gemeinde für wir, wir Google und für Google Plus sprechen.
0: Ja, außerdem äh, gehört dann ja auch noch solche Sachen dazu, wie die diese Beta, äh, ja also erstmal, dass Leute, die technikversiert sind, sowieso auf Google Plus sind, äh, <lacht> sprich Linus Torvalds, der Erfinder von Linux oder sagen wir mal, äh, ja, äh, Anfangsentwickler von Linux ähm, und äh, dann, dann eben noch, noch für eine ganz andere Community, ich glaube, äh, SIXUS und, und Lobo sind ja auch noch drauf, ähm, und auch einfach mit dieser Beta-Aktion, die Google da gemacht hat, so von wegen, wir machen erstmal eine Beta, ja, Close Beta, ne, Invites und so und ne, haben dann erstmal das, äh, ja, ja, Google Plus einfach so geschürt als Geheimnis, als tolles Ding, was jetzt bald rauskommt, wo nicht alle Features äh, fertig sind, aber was, was, was total toll wird und und und. Und die Technikversionen Leute haben sich dann gesagt, gut, dann bleiben wir einfach hier. Oder zumindest ne? lagern wir uns so ein bisschen aus, weil äh, die Leute, die sowieso nur ihr, mit ihren Freunden ein bisschen chatten wollen, die gehen dann nicht nach Google Plus, sondern die bleiben einfach auf Facebook, weil da sind ja alle. Mal gucken, wie wir dieses Monopol Facebook irgendwann doch nochmal zu Fall bringen. Okay, fünf Minuten haben wir noch. Ähm, wir können gerne noch über Pseudonyme reden. Also Malte und... Malte ist ja kein Pseudonym, habe ich gehört.
1: <lacht> nicht ganz, ja. Dennis auch. Ja, auch du nicht. wirklich Malte. Ja.
2: Dash ist ein Pseudonym. Genau. Ja, ähm, ja einige einige wissen meinen, meinen richtigen Namen, andere nicht. Ähm, ähm, ist mir aber auch, so, erstmal warum ist das Thema überhaupt wichtig? Naja, das Thema ist, ist wichtig, weil eben im Internet, das Internet durch eine Pseudonymkultur, finde ich, geprägt ist. Ähm, und ja, ich, ich, ich bin jetzt hier halt der Dash, ich, 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 ich sehe eigentlich keinen Grund. Für mich ist der Name genauso richtiger Name wie mein, mein Geburtsname. Und ich finde es auch eigentlich äh, gerechtfertigt, wenn man sich im Internet bei verschiedenen in verschiedenen Communities einfach verschiedene Nicknames gibt. Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Ne?
0: Ja, richtig. Also auf Twitter ist es gang und gäbe. Vor allem in der deutschen Twitter-Community sind kommen immer wieder ein paar sehr, sehr lustige Namen zustande. Äh, weiß ich nicht, I Need Coffee. Und äh, dann gibt es noch so ein paar... Wo, wo, wo es dann auch nicht der reale Name ist, sondern wirklich was Schönes, erfundenes deutsches Wort.
2: Christopher Lauer heißt, glaube ich, ähm, schmidt -Lab oder so. Die keine, alle keine Ahnung, alle. warum das so heißt.
0: Genau, dann gibt es noch Aphelia, äh, was Marina Weisband zum Beispiel ist, die äh, ehemalige politische Geschäftsführerin der Piraten. Dann haben wir noch äh, solche Typen wie U-Bahn-Verleih, wo keiner sagt, hä? <lacht> was? Ne, also ähm, coole Ideen, einfach. Äh, aber was das Schöne ist, Twitter erlaubt es und Facebook erlaubt es eigentlich nicht, lässt es aber trotzdem irgendwo durchgehen, weil äh, ja, eigentlich hat sich fast jeder schon auf äh, Facebook mit dem richtigen Namen einmal angemeldet und somit speichert Facebook das ja auch, ob man es jetzt ändert oder nicht, ist ja dann irrelevant. Ähm, bei Google Plus sah das ja äh, zu Anfang erstmal anders aus und auf Diaspora ist es ja, <lacht> da kann man ja sogar noch, äh, noch selbst angeben, was man denn eigentlich für ein Geschlecht hat. Nicht männlich-weiblich, auf, auf, äh, auf Google Plus kannst du noch sonstiges angeben. <lacht> was auch immer das dann ist. Ähm, aber auf Diaspora ist man dann komplett frei, was ich nicht schlecht finde. Ähm, ja, was habt ihr eigentlich eingetragen bei Geschlecht?
1: Oh, das habe ich leer gelassen. Ja, es ist nicht so richtig relevant, also ich sag mal, ja, was auch immer.
0: Kommt drauf an, wenn man jetzt wirklich ein Pseudonym hat, wo, wo jetzt nicht ersichtlich ist, äh, was was für ein Geschlecht man hat, dann sollte man das vielleicht doch mal erwähnt haben. Äh, ja, im, also, also
1: ja? Das ist, genau, das ist mir passiert. Ähm, ich war in einer Diskussion halt mit, also beziehungsweise hab, da gab es einen Account irgendwie mikz so, habe ich gelesen so irgendwie ein Kind als Avatarbild so relativ androgyn, sage ich mal. Und irgendwann habe ich mir halt tatsächlich die Frage gestellt, so von wegen, es ist jetzt ein Mann oder eine Frau so? Weil ich auch die Texte irgendwie voll geil fand. und äh, Aber da kam halt dann so ein bisschen der Gedankenprozess in, in, in Gang, wo ich mir dann dachte, so am Ende ist es halt auch irgendwie nicht so wichtig. So, ob das jetzt halt irgendwie ein Mann oder eine Frau ist oder halt ein Kind oder was weiß ich nicht, ein Roboter. Weil die Texte gut waren.
0: Ja, richtig. Also da soll, das, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen nicht nur, ähm, also das ist auch so ein bisschen überhaupt die Fähigkeit des Internets. Äh, Im Hintergrund äh, kann sonst wer wie aussehen und wie heißen und wer überhaupt welchem Geschlecht sein und was für eine politische Richtung haben, wenn das, was er produziert, im Rahmen der gesetzlichen Maßgebung sind und äh, das auch noch toll ist und äh, das auch noch ähm, Zulauf findet, dann kann dahinter stecken, wer will. Und das macht ja die Diaspora wunderbar möglich. Meine Güte, das ist ja hier eine einzelne Werbeveranstaltung. Hier. Aber deswegen heißt es ja auch Diaspora <lacht> Okay, gut. Wir sind so langsam am Ende angekommen von unserer Sendung. Es ist 23 Uhr und, naja, ihr beide dürft jetzt noch das Schlusswort euch teilen.
2: Ja, ähm, meine mein letzten Worte... Äh sind, ähm, ja, auf in die
1: Beta und macht euch nicht zum Produkt.
2: Wow,
0: episch. <lacht> auf in die Beta, aber macht euch nicht zum Produkt. Gut, wir äh, würden uns dann sicherlich auch nächsten Freitag wiedersehen, wieder schauen und wieder hören. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei ja. zur gewohnten Sendzeit. Genau, Malte, wenn du Lust hast, klar, kannst du nächstes Mal auch noch wieder dabei sein. Ich also wir, wir schauen mal. Also ansonsten... Weiß nicht, Tausche mal dich einfach aus. Wird sich sicherlich noch... Oh. <lacht> wird sich sicherlich noch irgendjemand finden. Wir schauen mal. Ähm, Alles klar. Okay, war, war sehr nett mit dir. Danke, dass du mit, mitgemacht hast. Und auch danke dir, Dash. Und natürlich danke an die Hörer, die jetzt noch äh, so lange ausgeharrt haben. Ich verabschiede mich, wir verabschieden uns und äh, wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Diaspora-Neid.